1: Nação de Deus, juntos mais uma vez aqui, porque este culto nasceu no coração de Deus para abençoar as nossas vidas. E você que está aí ligadinho na 93FM, vamos juntos aprender de Deus, hoje com o pastor Marcos Góes. Ele é membro ali da PIB em Teresópolis. A paz, pastor Marcos.
0: Olá, queridos, aqui é pastor Marcos Góes e eu quero dizer da minha satisfação de estar com vocês aqui na rádio 93FM. E também trazer o meu abraço forte à minha querida amiga, a locutora Márcia Cartier
1: Amém! Bom recebê-lo aqui em mais um culto Hoje a palavra no Antigo Testamento, é isso, pastor Marcos Góes?
0: Queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no Salmo 30 Que nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5 A palavra de Deus para o seu coração Então vamos lá então eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste a minha vida para que não descesse a sepultura. Salmode Ai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus nos abençoe através da leitura da sua palavra. Qual é o significado do Salmo 30? Um salmo e canto na dedicação da casa de Davi. Ou melhor, um salmo, um cântico de dedicação para a casa, por Davi. Um cântico de fé, visto que a casa de Deus aqui mencionada, Davi não viveu para contemplar. Um salmo de louvor, visto que um juízo terrível havia sido suspenso e um grande pecado foi perdoado. Pela nossa versão inglesa ou portuguesa, parece que este salmo foi pensado para ser cantado na construção daquela casa de cedro que Davi construiu para si quando não mais precisou se esconder na cavela de Adulão mas já se tornara um grande rei. Se esse for o sentido, seria bom observar que é direito o crente quando se muda dedicar a sua nova morada a Deus. Devemos chamar nossos amigos, cristãos, e mostrar que onde nós habitamos, Deus habita, e onde temos uma tenda, Deus tem um altar. Mas como o canto se refere ao templo, para o qual era a alegria de Davi depositar material, e para o terreno que comprou mais tarde no passar dos anos, o terreiro de Araúna, precisamos nos contentar com a fé santa que previu o cumprimento da promessa feita a ele com respeito a Salomão. Em todo este Salmo há indicações de que Davi estivera muito aflito depois de se ter presunçosamente imaginado estar seguro. Quando os filhos de Deus prosperam de um jeito, geralmente são provados de outro, porque poucos de nós podemos ter pura prosperidade. Mesmo, a, mesmo as alegrias da esperança precisam ser misturadas com as dores da experiência. E tanto mais quanto o conforto cria segurança carnal e autoconfiança. Não obstante, o perdão logo seguiu o arrependimento e a misericórdia de Deus foi glorificada. O Salmo é um cântico, não uma lamúria, que seja lido à luz dos últimos dias de Davi, quando ele havia contado seu povo, e Deus o castigou, e depois, em misericórdia, mandou hoje o anjo embanhar a espada. No terreiro de Araúna, o poeta recebeu a inspiração que rebrilha. É o salmo da numeração do povo e da dedicação do templo que comemorou a suspensão da praga. Davi havia, havia acabado de receber um grande livramento da parte do Senhor, de uma grande investida de seus inimigos, de modo que não lhes permitiu que se regozijassem contra o seu ungido. Contudo, Davi revela que este livramento não lhe veio espontaneamente pelo simples fato de ser justo, de ser um santo de Deus, mas porque ele havia clamado por socorro, e o Senhor o curou, preservando-lhe a vida, para que não descesse prematuramente à sepultura. Davi reconhecia que aquela vitória não fora somente por amor a ele, mas por amor e para o benefício de todo Israel, e por isso conclamou todos os santos do Senhor a salmodiá lo com louvores e a darem graças ao Seu Santo Nome. O Senhor havia se levantado várias vezes para corrigir os pecados dos israelitas, permitindo que nações inimigas viessem contra eles para oprimi-los. Mas nos dias de Davi, por causa da sua grande fidelidade para com Deus, a ira do Senhor era momentânea, e maior era o seu favor para com Israel naqueles dias, do que as suas repreensões. De modo que Davi afirmou que o favor divino dura a vida inteira e que o choro pode vir à noite, mas a alegria do Senhor o expulsará pela manhã. Ou seja, não seria de grande duração a tristeza produzida pelas suas repreensões, porque debaixo do governo justo de Davi, Israel não demoraria para chegar ao arrependimento. Davi estava experimentado nas coisas de Deus e na forma correta de se relacionar com ele e com as coisas deste mundo. Por um breve momento, ele havia deixado que o seu coração o enganasse, se elevando com toda a prosperidade que o Senhor lhe havia dado, a ponto de julgar que nunca mais seria abalado. No entanto, não foi necessário que o Senhor removesse a sua prosperidade, a qual ele chama de minha montanha. Mas simplesmente voltou o seu rosto na direção de Davi, manifestando-lhe o seu desagrado. E logo ele ficou conturbado, porque viu que a verdadeira segurança não vem dos muitos bens que possuímos, mas de termos um coração aprovado por Deus. Davi conhecia todos os segredos para se chegar ao coração de Deus. Ele sabia que o Senhor é achado somente quando é buscado de toda a nossa alma, mente e coração que isso deve ser feito com clamores, mesmo quando estamos em grandes angústias, ainda que em perigos de morte. Se o fizermos, o Senhor se manifestará em nosso favor, porque recompensa o tipo de fé que prevalece nas tribulações, e não somente nos livra da morte, como converte o nosso pranto em alegria espiritual, de modo que o nosso espírito passa a lhe cantar louvores e a lhe dar graças continuamente. No versículo 1, Davi começa o salmo com devoção e fé para louvar a Deus, reconhecendo que ele não deixou que nenhum dos inimigos o atingisse para trazer fracasso à sua vida. Continuando pelos versículos 2 e 3, ele relata que em todas as vezes que chamou a Deus, ele o sarou de uma doença quase fatal, solicitando assim que a sua alma suba e não desça para o abismo representado nesse trecho como a morte. Já nos versículos 4 e 5, indica-se que possivelmente a doença de Davi estava ligada à ira de Deus e que o controle da vida está nas mãos dele porém ele completa dizendo que o choro, tristeza e a doença duram uma noite pois Davi percebe que a fé é maior que qualquer coisa consequentemente pela manhã já nota que está tudo bem aqui se encontra uma metáfora de tempo, o dia e a noite representando momentos sequenciais da vida dos versículos 6 a 10, há a aclamação a Deus para que salve a sua vida de todo o pecado, porque só assim ele conseguiria cumprir a promessa de louvar. A ênfase que Davi quer estabelecer aqui é a importância de poder louvar a Deus em vida. Quando o doente quer forças para se recuperar, ele encontrará toda a resposta em Deus Aquele que tem em auxílio, que vem em auxílio dos seus filhos. Para finalizar o versículo 11 e 12, o salmista já começa confessando que foi transformado e renovado através da misericórdia de Deus. Ele exalta e espalha a glória dele para o mundo. Portanto, neste salmo de agradecimento, ele relata que aquele que descansa em Deus e pare sobre os seus pensamentos através da fé e do amor, conseguirá alcançar a vitória e através desta crença sabe-se que toda a promessa que o Senhor faz terá efeito através do grande fervor e força de devoção. Vamos meditar mais um pouco neste salmo. Este Salmo, Salmo 30, inevitavelmente é uma oração de gratidão pela graça de Deus que restaura a comunhão com o um pecador arrependido. Conforme diz o cabeçalho, essa composição de Davi foi destinada ao louvor na dedicação da casa, ou seja, um cântico para uso quando fosse completada a construção do templo uma obra projetada por Davi e realizada depois da sua morte pelo seu filho e sucessor Salomão. Apesar de ser um hino preparado para um momento de comemoração nacional em Israel, o tom do Salmo 30 é pessoal, uma mensagem de redenção da própria vida de Davi. Ele inicia com essas palavras, Eu te exaltarei, ó Senhor! porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor da cova fizeste subir a minha alma e preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Versículos 1 a 3 Davi havia chegado à beira da morte e sobreviveu somente pela graça de Deus. Com certeza, essa linguagem pode incluir sua salvação diante das perseguições de Saul, durante a rebelião de Absalão e nas várias batalhas de conquista. Mas fica evidente nos versos seguintes que Davi pensava em momentos de afastamento de Deus consequências dos seus próprios pecados. Davi continua dizendo Salmodiai ao Senhor vós que sois seus santos e dai graças ao seu, seu santo nome porque não passa de um momento a sua ira o seu favor dura a vida inteira ao anoitecer pode vir um choro mas a alegria vem pela manhã quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade Jamais serei abalado Tu, Senhor, por teu favor Fizeste permanecer forte a minha montanha Apenas voltastes o teu rosto E fiquei logo conturbado Versos 4 a 7 Como é normal nos hinos de Davi Ele clama, chama Todos os seus servos do Senhor A participar do louvor Sempre exaltando o nome de Deus mas os motivos citados vêm da sua própria experiência. Ele viu a grande diferença entre a ira e a graça de Deus, pois a ira passou e a graça permanece. Depois do livramento, é fácil cair no erro da autoconfiança. Davi confessa essa falha. Ele havia cometido esse erro de confiar em si, pensando que nunca seria abalado. Depois de Deus dar para Davi grandes vitórias sobre Saul, Absalão e as nações ao seu redor, ele decidiu, sem permissão divina, fazer um censo da nação de Israel. Deus não se agradou dessa decisão do rei Davi e enviou um castigo severo, que custou a vida de setenta mil homens, ovelhas, sob os cuidados desse pastor de Israel. Está lá em 2 Samuel 24, de 1 a 17. O vínculo desse pecado de Davi com o Salmo 30 se torna evidente quando consideramos o desfecho da história. Davi procurou o perdão. Diz assim, Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura o pó, declarará ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Está lá nos versos 8 a 10. Na busca da compaixão de Deus, Davi obedeceu às instruções divinas e comprou um terreno onde fez sacrifícios ao Senhor. Está lá em 2 Samuel 24, de 18 a 25, uma vez perdoado por Deus, parece que Davi dedicou o resto da sua vida aos preparativos para a edificação do templo neste mesmo lugar e à organização dos cultos de adoração em Jerusalém. A graça de Deus demonstrada ao rei Davi motivou esse salmista a se dedicar de coração ao louvor do Senhor. Ele conclui o Salmo com esta mensagem alegre. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu Espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Nos versos 11 e 12 está esse texto. Nós, como pecadores... Que precisam da misericórdia de Deus temos o mesmo motivo para adorar ao Senhor o rei Davi parece ter aprendido a lição o salmo 30 mostra que ele descobriu o custo de sofrimento pessoal que a confiança nos bens e nas circunstâncias favoráveis pode ser traída por mudanças bruscas e indesejadas por outro lado ele também aprendeu que o Senhor é a base da segurança e a fonte de alegria dos que o buscam, ainda que passem por reveses. Além disso, o Senhor é aquele que conforme seu desejo e sabedoria conduz a história dos homens, de modo que seus servos devem sempre esperar dele tudo aquilo de que necessitam. O salmo começa com o louvor do seu escritor a Deus, só deixa compreender seu contexto à medida que avança para o final. O que rei Davi revela sobre sua situação é que ele que vivia tranquilo devido à posição política e à riqueza, confiando que isso garantiria seu descanso e alegria, viu tudo ruir de uma hora para outra. Inimigos o deixaram em uma situação tão complicada que Davi teve que recorrer a Deus, diante do risco de morrer nas mãos de tais homens. Deus então entendeu sua oração, restaurou sua posição, pelo que o samista agora o louva, no verso 4 e 12. Nesse contexto, Davi parece ter aprendido três lições sobre a paz e o sofrimento na vida dos servos de Deus. A primeira é que o sofrimento do servo de Deus não é uma realidade final. A segunda é que a paz vinda da prosperidade é frágil e aparente. E a terceira e última é que a verdadeira alegria vem por meio da atuação de Deus. O salmista nos garante que o nosso choro não é permanente, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando o choro nos assoberba, parece que tudo vira noite escura, mesmo quando fora de nós o sol esteja radiante e cálido, porque a alegria dos outros só faz nossa tristeza parecer pior e desrespeitada. O choro pode durar uma noite, e na verdade dura. Quanto mais quente e sentidas são as nossas lágrimas, mais comprida e triste parece nossa noite. O choro do cristão, entretanto, é condenado a durar por uma noite. Para aquele que tem o amor de Cristo, não existe lágrima que não seja enxugada pelo Senhor. Após a noite do pranto, temos o direito e, talvez o dever, de esperar pela manhã do Cristo que, com sua luz e poder, substitui o choro pela alegria. Amanhã do Cristo sempre nasce em nossa alma. Por mais doloroso que tenha sido o nosso choro, por mais humilhante e raivoso que ele tenha sido, o Senhor nos inunda com alegria, pelo poder curativo do seu amor, pela iluminação da sua luz. A alegria vem sempre. Pela
1: manhã. Amém! Glórias a Deus! Que palavra maravilhosa e abençoadora! Vamos juntos agora em orar pela sua vida, pela sua família, incluindo você que está em casa, no carro, no trabalho, pelas ruas da cidade, você que está online, talvez encarcerado, no hospital, numa clínica, passando por alguma necessidade, seja qual for a área da sua vida que esteja precisando aí de um socorro de Deus. Cremos no poder da oração, incluindo nossas igrejas, missionários em campo, nossos pastores, Pastor Marcos Góes, sua vida, família e ministério. Equipe da 93FM, nossa querida irmã Ivelice de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina X família, nossa irmã sonoplasta Fabiano e toda a sua família, pelo louvorzão da 93FM, vai acontecer dia 2 de julho na Praça da Apoteose também por toda a equipe da 93 e todos aqueles envolvidos neste grande evento, pelo nosso Cast MK. Cremos no Deus de misericórdia e de poder, que haja a bênção do Senhor sobre a nação brasileira, na cidade maravilhosa, em qualquer parte, onde tiver alguém agora orando conosco. Pastor Marcos Góes, oremos.
0: Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, e te pedir que, em nome de Jesus, tu alcance pelo teu Espírito todos aqueles que nesse momento estão tristes, abatidos e precisando da tua alegria em seus corações. Que realmente tu possa, com teu amor, inundar a vida de todas essas pessoas e abençoá-las em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, também pela diretoria da Rádio 93, pela gravadora MK Music. Também eu oro por aqueles que perderam tudo em chuvas, alagamentos, por aqueles que perderam familiares, pela situação dos, da Covid, das suas variantes, pelos enfermos, pelos profissionais de saúde, os aflitos, os enlutados e por todos aqueles que, de alguma forma, estejam precisando da Tua boa mão sobre a vida deles neste momento. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém! Aleluia! Vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Pastor Marcos Góes, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico. O povo quer saber. Horários de culto, contatos, mídias sociais e considerações finais.
0: Um forte abraço a todos vocês e a minha amiga Márcia Cartier. Espero em Deus possamos nos encontrar em outro culto doméstico para aprendermos da palavra de Deus e louvarmos o seu nome. Quero que você também possa nos acompanhar nas redes sociais. Aqui é pastor Marcos Góes e me despeço com a paz do Senhor a todos vocês. Um forte abraço.
1: Amém. Obrigado, carinho, a presença e a palavra. Seja breve, retorno ao nosso querido pastor Marcos Góes aqui do Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça!